0: ...y atención que ahora nos vamos a acercar... ...a uno de los sitios más misteriosos, mágicos... ...desconocidos y maravillosos... ...y hermosos del planeta. Encuentros con lo desconocido. Y ese lugar se encuentra muy cerca de España... ...muy cerca de Madrid... ...se encuentra al sur de Francia... ...es Rennes-les-Atau. En este pequeño pueblo de la Guedouge francés... Junto a este pueblo se encuentra una serie de cosas que tienen mucho que ver aparentemente con el tesoro. Lo han dicho algunos, el tesoro de los templarios, quizá con el tesoro de los cátaros. Hay una iglesia que cuenta una serie de cosas que puede tener que ver con el conocimiento de que Jesús de Nazaret no fue... Eh, ...una persona que no se casara, no conocía a la mujer... ...sino que estaba con María Magdalena, tuvo un hijo... ...es una historia fascinante, es una historia que nos llama muchísimo la atención... ...al entrar en esa iglesia, reza, reza una leyenda en latín... ...que dice, este lugar es terrible... ...y en ese lugar terrible acaba de estar nuestro siguiente invitado... Ahora vamos a contar en su iniciativa lo que está haciendo ese fantástico. Tiene miles de seguidores en redes sociales, en YouTube, en Twitter, en Instagram, en mil sitios. Luis Etobajas, desafío viajero. Conoce muchísimos sitios, está viajando a muchas partes del mundo en busca de lo desconocido y de lo misterioso, de la verdad y de la mentira sobre lo que se cuenta. Sobre algunos sitios y respeto algunas cosas. En este asunto se ha encontrado bastante, bastante mentirjilla. pero eh, es un lugar hermoso. Como decimos, acaba de estar allí Luis Etobajas, que nos está escuchando ahora mismo desde una de las ciudades más bonitas del planeta Tierra, Carcassonne, en el sur de Francia. Luis, muy buenos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenas, ¿qué tal, Bruno? Es un placer saludarte. Aquí, mira, fíjate, estoy mirando por la ventana de mi habitación y observo esa fortaleza y la muralla de Carcasón, lo cual pues nos emplaza directamente en un lugar mágico y evocador.
0: La verdad es que yo ahora mismo, recordando al decir Carcasón, fue el primer sitio que yo conocí fuera de España. El primer viaje que realicé fue allí, con 12, 13 años en Carcasón, un lugar que me dejó impactadísimo, entonces luego he estado allí, en otras ocasiones, después y es un lugar que seguía siendo maravilloso es que es muy difícil tú has eh, puesto una serie de fotografías en tu Instagram, en tu perfil y los eh, vamos a ver y vamos a conocer información en Desafío Viajero en, eh, face, en Facebook y en Youtube, ahí está eh, la información Desafío Viajero, que la gente lo busque, y vas a conocer y vas a dar a conocer una serie de informaciones y una serie de lugares sobre Carcassonne y muy cerquita de Carcassonne no sé, a unas decenas de kilómetros, no sé exactamente cuánto, se encuentra Rens-les-Satou, ayer ponías en Instagram una fotografía de Rens-les-Satou que es un lugar muy difícil de describir Sí,
1: la verdad es que Ren les ató está aproximadamente a 45 kilómetros de, de Carcasson. bueno, en 45 minutos llegamos allí la verdad es que no está, no está demasiado lejos y es probablemente yo siempre lo he definido así el pueblo más misterioso de Europa primero por la historia clásica que podemos resumir muy rápidamente pero especialmente porque cuando empiezas a quitar las capas a la cebolla que envuelve esta historia te das cuenta de que todo ha sido un montaje para llevarnos a una conclusión muy concreta y la historia que está detrás de este de este montaje, la historia que va desvelando que hay debajo de cada una de las capas de la cebolla es más apasionante incluso que la historia clásica. Bruno
0: es una historia que comienza a conocerse a raíz de la existencia de un sacerdote hace algo más de un siglo que aparentemente tiene acceso a una información que está relacionada con el lugar o que se conservaba en el lugar, y esa información tiene mucho que ver con los orígenes del cristianismo, nada más y nada menos.
1: Exactamente. La historia, a fin de cuentas, lo que nos dice es que en 1885 un sacerdote, tal vez por sus ideas demasiado revolucionarias, es exiliado, es apartado de la iglesia y es destinado a una iglesia de un pueblo prácticamente de mala muerte al que no va nadie que se llama Renes no el caso es que este sacerdote parece que en un primer momento se da cuenta de que esta iglesia y la casa parroquial en la que ha sido asignada está en un estado en el que se, refiere, se requiere una reforma y cuando él comienza a realizar la reforma de esta iglesia al levantar uno de los eh, pilares visigóticos del altar de la iglesia, se da cuenta que en su interior hay una serie de pergaminos. Unos pergaminos que harían que él realizase un viaje a París, eh, donde pues serían examinados por parte del de eh, sacerdote de la iglesia de saint Sulpice En ese momento, este sacerdote, Berenguer Sonnier, el cura de rennes le acudiría al Museo del Louvre, cuentan que para hacer determinadas copias de algunos de los cuadros, por ejemplo, Los Pastores de la Arcadia de Nicolás Pousson, y a continuación regresaría a Rennes para seguir con las obras. ¿no? El caso es que en, en los días, semanas y años sucesivos le van a eh, caer ingentes cantidades de ingresos postales de dinero de toda Europa, de una de las casas más importantes de toda Europa no sabemos por qué, en principio porque o bien vendió el contenido de esos pergaminos, o bien porque chantajeó por el contenido de esos pergaminos, no lo, la verdad es que no lo sabemos, lo cierto es que él tenía una asistenta, una mujer llamada Marie, a quien le confiesa cuál era el contenido de esos pergaminos que le hicieron tan rico, finalmente Berenguer Sonier acabaría falleciendo y Marie, que sería la única conocedora del contenido de esa documentación, jamás la revelaría de hecho, en los 30 años inmediatamente siguientes a que falleciese Berenguer Sonier, Marie viviría en las construcciones que habría realizado Berenguer Sonier, que les llaman Villa Betania o la propia Torre Magdala, que sería la biblioteca de Berenguer Sonier, así como un complejo de jardines. Y cuando Marie ya es muy mayor, ella acepta que una familia, que está eh, cuyo pater familia se, se llama eh, Noel Corbú, resida en esta casa, en Villa Betania, a cambio de que Noel Corbú y su familia la cuiden hasta que ella muera. Cuando ella muere, este Noel Corbú y su familia van a ser designados herederos de Marí y finalmente empezaría de esta manera a, eh, a divulgarse la historia que estamos señalando del sacerdote Berenguer Sonier. ¿no? Claro, parece ser que Berenguer Sonier empezó a eh, establecer pistas en esta iglesia que acaba de reformar de qué es aquello que podía haber descubierto de cuál era el contenido de estos pergaminos ahora bien si bien es cierto que durante muchos años se han establecido pues, distintas hipótesis ¿no? que si en esos pergaminos eh, lo que se encontraba era el linaje perdido de los merovingios, de los primeros reyes de Francia, que llegarían directamente hasta un personaje que en el siglo XX vivió, un tal Pierre Plantard, y que al mismo tiempo enlazarían con ese supuesto linaje sagrado entre Jesús y María Magdalena, lo que vemos es que toda esta historia que acabo de contar, que es la historia bella, la historia conocida, clásica, y que libro tras libro se ha ido uno detrás de otro es una historia que ha resultado un gran montaje, una gran mentira para que al final lleguemos a la conclusión que veíamos en libros como El oro de Rens, El Enigma Sagrado o El propio Código Da Vinci pero la historia de por qué llegamos a esa conclusión, cómo se crea todo este montaje es absolutamente apasionante Bruno
0: Una historia apasionante que contarás en Desafío Viajero Recuerdo, hay muchas imágenes y muchas cosas que comentar sobre el lugar independientemente de que después pues haya explicado todo lo que tiene que ver con el sitio. Pero no sé si todavía existe, yo hace unos años eh, que fui por última vez, no sé si todavía existe y creo yo que no hay ninguna iglesia en ninguna parte del mundo que entres en esa iglesia. Es una iglesia antiquísima, la iglesia del pueblo de Reyes de Sató, ahí en la puerta, uh -huh. junto a la puerta, la estatua, la figura de un diablo espectacular y tremendo. Sigue ahí. Sí, por supuesto ¿Sí?
1: El, fam el famoso y mal llamado Demonio Asmodeo ¿Sí? que Es lo que nos encontramos justo al entrar A la izquierda, ¿no? Y siempre se ha dicho Fíjate, entramos y a la izquierda De la iglesia encontramos al demonio Asmodeo, el guardián del tesoro de Salomón ¿No? Cuando la pila de la Bendición, que es lo que sostiene Asmodeo Debería de estar habitualmente en una iglesia A la derecha, pero aquí lo encontramos en la izquierda ¿No? Ahora bien, si Pensamos, ¿es realmente Asmodeo El que está sosteniendo esa pila de la bendición, cuando uno se es antiguo y entra en una iglesia, bueno, lo cierto es que no hay un solo documento que diga que este es Asmodeo de hecho, fíjate qué curioso Bruno eh, siempre se ha dicho, no, es que en la iglesia de Rielesató hay una serie de códigos que nos podrían dar pistas sobre qué es lo que encontró el sacerdote bueno, pero cuando encontramos los documentos originales, lo que vemos es que tenemos las facturas de cada uno de las esculturas y del viacrucis que supuestamente estaría encriptado que compra Berenguer Soñer cuando reforma su iglesia, y lo que vemos es que son imágenes y esculturas de catálogo estándar que están en esta iglesia y están en otra docena de iglesias de toda Francia, pero no tienen el misterio que tiene la de La única no, escultura sí, sí. que es que es alucinante, que es la única escultura que no es de catálogo es justo esta, la pila de la bendición. Que no tenemos que verla simplemente como eh, la figura del demonio Asmodeo aislada. No, no. Es que tenemos Asmodeo. Justo encima de él, y siendo sostenida por el demonio, aparece eh, una, la, la pila donde nosotros nos antiguamos y encima una serie de ángeles que forman una cruz. Bueno, pues esto es muy curioso porque eh, estos ángeles que forman una cruz tienen debajo una inscripción y está escrito con este signo le vencerás No pone con este signo vencerás, que no se evocaría a ese mensaje que recibe Constantino en la pantalla del Ponte Livio de Milvio. Dice con este signo le vencerás. ¿Le vencerás a quién? Al que tienes justo debajo y el que está debajo es el, el diablo. Desde luego que no es Asmodeo. Eh, principalmente porque eh, nunca Berenguer Sonnier dijo que fuese Asmodeo y especialmente porque si al principio decíamos no, es que Berenguer Sonnier llegó a esa iglesia en 1885, en junio. Bueno, pues en el mes de octubre sabemos que la diócesis de Carcassonne, que es la diócesis de Rennes-les-Saton, va a publicar una revista y en la revista eh, hace referencia a la eh, república, la república francesa, como... El diablo, cómo la masonería, cómo la izquierda, todo lo que esté relacionado con la izquierda, la república, está asociada al diablo. Y lo que vemos es que en esa revista, el diablo está representado con la misma cara que hoy en día vemos en ese famoso Asmodeo de la iglesia. De la Sato. Es decir, lo que nos está diciendo es con el signo de la cruz vencerás al que tienes abajo, el diablo es decir, la república porque sabemos perfectamente que Berenguer Sonier era monárquico y constantemente vemos en sus proclamas esta tratativa de apoyar a la monarquía
0: la verdad es que cada cosa de esa iglesia tiene, tiene su aquel yo me estoy acordando ahora lo he citado anteriormente si entras dentro de la iglesia que hay muchas cosas, pero es pequeñísima y sin embargo tiene muchísimos misterios, independientemente de que se hayan explicado cosas y se hayan explicado el origen de esos documentos y de ese linaje sagrado ese enigma sagrado, pero lo que todavía está ahí, y yo recuerdo haberlo visto, es esa colección de cuadros en donde aparece María Magdalena María Magdalena incluso embarazada en uno de los casos embarazada de Jesús porque ese linaje sagrado, que teóricamente había una serie de informaciones que no se llevaban hasta los reyes de Francia ese linaje sagrado comenzaba con Jesús de Nazaret y María Magdalena Madalena. Exactamente, y es cierto
1: que vemos esa estatua donde aparece María Magdalena que parece que se está cubriendo el vientre ¿no? y claro, evidentemente si queremos buscar aquí el misterio, podríamos decir, claro, se cubre el vientre porque María Magdalena está embarazada directamente sí. Ahora bien, toda esta historia de ¿de dónde viene el que en los pergaminos de René Sató aparezcan unas genealogías de los merovingios? ¿De dónde viene que esos merovingios quedasen cruzados con ese supuesto linaje sagrado entre Jesús y María Magdalena? Bueno, pues esto viene de unos documentos que eh, se publican en la biblioteca nacional francesa en los años 60, los conocidos como dossiers secrets, que a día de hoy sabemos que son unas falsificaciones que se realizaron unos años antes y que al final el personaje clave de toda esta historia, un hombre llamado Pierre Plantard, es quien... Eh, trata de alguna forma de ir contaminando poco a poco esta historia desde el principio, o sea, desde el momento en que esta historia nace, que es en eh, 1956 de cara al público, tenemos un personaje Pierre Plantard que poco a poco va a ir haciendo de pepito brillo a los distintos escritores y filtrando cierta información para que al final se llegue justo a esta conclusión, a que Pierre Plantard sería el heredero de los merovingios y consiguientemente si los merovingios se cruzaron con ese hipotético linaje sagrado entre Jesús y y María Mazalena el heredero vivo de Jesús de Nazaret, lo cual pues ya sería una absoluta barbaridad.
0: Y tú estás ahora en Carcassonne, estás en pleno país de Cátaro, que es una zona, lo, lo estás comprobando ahora mismo en tiempo real, fantástica, ¿eh?
1: Sí, sí, la verdad es que es una zona absolutamente alucinante, especialmente para recordar un poquito la historia de los cátaros, no de los hombres buenos, y especialmente pues para entender o tratar de entender en qué consistía su credo y por qué fueron perseguidos por la iglesia, ¿no? Simplemente hay que tener en cuenta que los cátaros consideraban que lo que teníamos aquí en la tierra era algo creado por el diablo, creado por el maligno, y que solo lo espiritual estaba creado por parte del Dios bueno, del Dios de Jesús. De hecho, ellos mismos decían que es que Jesús ni siquiera existió como hombre encarnado, sino que lo que la gente veía era una especie de sombra, una especie de entidad, pero que como es Dios podía ser visto como si fuese una persona aunque no lo era no. evidentemente si todo lo terrestre si todo lo terrenal era malvado la iglesia católica también tenía que ser malvada y por supuesto que eso les acarreó la persecución esa primera cruzada albigense para acabar con todos los cátaros en uno por ejemplo pues de los míticos eh, eh, hechos que todos evocamos de ese 1244 de la caída de Monsegur cuando más de 300 cátaros acabarían muertos en la hoguera eso sí siempre se dice el último reducto cátaro no fue el último reducto cátaro Monsegur Queribus fue uno de los posteriores, pero bueno, son cosas que al final descubres cuando viajas a este tipo de lugares y cuando pues de la mano de, por ejemplo, maestros que para mí han sido en esta materia, como Oscar Fábrega ¿no? O eh, los amigos de Aran Viajes, que son con los que estoy haciendo este viaje con un, con un grupo de gente interesante, estamos descubriendo.
0: La verdad es que es un lugar eh, con una cantidad de historias fantásticas, ese país de Catarón, el sur de Francia, en donde se encuentra también Renzo Satou. Se encuentra Monsegur, se encuentra el castillo de Quiribus, el castillo en el cual creo recordar que fue Polanski el que hizo una de sus películas allí, Román Polanski. Bueno, la verdad es que es un sitio fascinante. La gente, vamos a llevar a la gente y conducirla a una página web que se llama Viajero.com. Ahí se encuentra toda la información y pueden conseguir todos los datos para entrar en contacto con todo lo que estás haciendo y con tu canal de YouTube que lo está rompiendo y está abriendo muchísimas fronteras, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí, además estoy muy contento porque hoy hemos superado esa barrera de los 100.000 suscriptores entonces bueno, va viento en popa y tratando de divulgar sobre temas históricos, de eh, enigmas misterio y todo lo que tenga que ver con cultura, que al final pues los curiosólogos como yo y que tenemos hambre de conocimiento queremos saber más
0: Y sabemos más gracias a personas como tú, hay que seguir y escuchar y hoy lo estamos haciendo y contrataremos en muchas más ocasiones con él, con Luis Tobajas Luis, mil gracias por acercarnos a este lugar tan fascinante, a Rens. Les todo, te estás ahora mismo, te encuentras en Carcassonne. Luis, mil gracias.
1: Un honor, un honor, Bruno. Hasta pronto.